0: అందరికీ నమస్కారం మీకు మా ప్రయత్నం నచ్చినట్టయితే తెలుగులో కథలు మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు బిగ్గ డాట్ ఇన్ అంటే బిఐజీ ఏటీఏ డాట్ ఇన్కు మీరు వెళ్ళినట్టయితే తెలుగు భాషను కాపాడుకోవడానికి మేము చేసే మా చిన్న ప్రయత్నాన్ని మీరు వీక్షించవచ్చు ధన్యవాదాలు నమస్కారం అందు ఇల్లాలికున్న గొప్పతనం అదే ఆయన ఎప్పటికీ గట్టున పడతారండి అంటే చూడండి అందులో ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ స్పర్శ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏదో చాలా కష్టాల్లో కూరుకుపోయినటువంటి దంపతులు ఏదో ఇలా ఇబ్బందుల్లో ఉండిపోయావండి దాంట్లోంచి నేను ఎలా బయటకు వస్తానంటాడు భర్త ఆవిడ అలా అంద ఆవిడ కూరుకుపోయిందిగా ఆవిడ తాను కూరుకుపోయానని కాదు ఆయన కూరుకుపోయి ఏడుస్తున్నాడని ఆవిడ బాధ ఈయన ఎలా బయటకు వస్తారా అండి అంటే ఈయన బయటకు వస్తారా అండి మేము బయటకు వస్తావా అండి అందాం ఆవిడికి తన గురించి కాదు బాధ తన భర్త గురించి బాధ అది పాతివ్రత్యం అది ఆ అహరహం ఆ భర్త బిడ్డల గురించి ఒక తల్లి యొక్క వెంపర్లాట అలా ఉంటుంది అందుకే ఆ మనస్తత్వాన్ని తెలుసుకున్నాడు కృష్ణుడు ద్రౌపదీదేవి యొక్క శీల వైభవాన్ని ఆవిడ అడగక ముందే తన జవాబు చేత ప్రకాశింపజేసాడు అందుకే ఇక ద్రౌపదీదేవి ఏమీ మాట్లాడడం కనపడదు ఈ కాబట్టి ఆయన అన్నాడు నీ పిల్లలు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారమ్మా ఊరడిల్లు వింకా నువ్వు చాలా సంతోషంగా ఉండే బెంగపెట్టుకోకు దేనికి బెంగపెట్టుకోకు పిల్లలంతా బాగున్నారని చెప్పిన తర్వాత ఇంకా బెంగమాట ఎందుకు వచ్చింది భర్తల కోసం అరణ్యవాసం అయిపో వస్తుంది అజ్ఞాతవాసం ఎలా నడుస్తుంది అజ్ఞాతవాసం అయితే బయటికి వస్తే మాత్రం దుర్యోధనుడు రాజ్యం ఇస్తాడా రాజ్యం వస్తుందా రాకపోతే యుద్ధానికి వెడితే మా వెంట ఎంతమంది ఉంటారు యుద్ధంలో గెలుస్తావా నిన్నటికి నిన్న ఓ కొండలవ చేతిలో భీమసేనుడు పడిపోయాడు కాలం కర్మం కలిసి వస్తాయా రాజ్యం వస్తుందా వీళ్ళు ఇలా అడవులు పట్టుకుని ఇంత పరాక్రమం ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి తగినట్టు సింహాసనం మీద ఉంటారా ఇది ఆవిడ కడుపులో బెంగ అందుకని ఒక్క మాటతో తేల్చాడు కృష్ణుడు ఒక మాట అంటే ఆవిడికి నమ్మకం కాబట్టి ఆయన అన్నాడు ఉజ్వలోన్నతుల పెంపారగాలమ అనతి దూరం అయ్యే అమ్మా ఉజ్వలోతులు ప్రకాశించడంలో ఉన్నతులైనటువంటి వారు ఈ పాండవులు ఇంక ఎంతో కాలం ఇలా మసకబారిపోయి అరణ్యంలో ఉండారమ్మా వాళ్ళు ప్రకాశించి సంతోషంగా ఉండే కావాలని దగ్గరకు వచ్చేస్తోంది అంటే అరణ్యవాస అజ్ఞాతవాసాలు పూర్తయిపోయి వాళ్ళు పట్టాభిషేకాన్ని పొందేటటువంటి రోజు దగ్గరికి వచ్చింది ఎంతో సంతోషించారు ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి మాటలు విని పాండవులు ద్రౌపదీదేవి కూడా ఊరడిల్లారు ఈలోగా అకస్మాత్తుగా మార్కండేయ మహర్షి వచ్చారు మిగిలిన మహర్షులు ఒకెత్తు మార్కండేయ మహర్షి ఒక్కరూ ఒకెత్తు ఎందుచేత అంటే ఆయన ఎన్ని యుగాలు చూశాడు ఎన్ని కల్పాలు చూశాడు ఇన్ని కల్ప సంధులు చూశాడు ఎన్ ఎన్ని ప్రళయాలు చూశాడు ఇన్ని ప్రళయాల తర్వాత పరమేశ్వరుడు ఎక్కడెలా పడుకుంటాడో చూశాడు అందుకే ఆయన నోటి వెంట ఏదైనా వచ్చింది అంటే ఇక దానిని మించిన సత్యం లోకంలో ఇంకోకుండదు వేద వేదాంతములన్నీ చదువుకుంటే వచ్చేటటువంటి సారమేదో అది మార్కండయ్య మహర్షి నోటి వెంట వచ్చేటటువంటి మాటలు విశేషం ఏమిటంటే మార్కండేయ మహర్షి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ధర్మరాజు గారు ఏ ప్రశ్నలు అడుగుతాడో ఆ ప్రశ్నలు ఆనాడు ధర్మరాజు గారికి కావు ఎప్పటికీ ఎవరికైనా అవే ప్రశ్నలు మార్కండేయ మహర్షి ఏ జవాబు చెప్తారో ఆ జవాబు మనసులో పట్టుకున్నవాడు ధన్యుడు వాడి జీవితాన్ని దిద్దుకుని ఈశ్వరుడు వైపుకి నడవడం వాడికి తెలుసుకోవడం అందుకే మార్కండేయ మహర్షి రావడమే శుభశకరం ఆయన రాగానే గబగబా వెళ్ళారు అధ్యపాద్యాదులు ఇచ్చారు ఆయన్ని కుశలం గౌరవించారు పూజించారు కూర్చోపెట్టారు కూర్చోపెట్టి కృష్ణ పరమాత్మ అన్నాడు మీకు తెలియని విషయం లేదు ఎందుకని అంతటి శాశ్వతులు సనాతనులు వాళ్ళిద్దరే ఒకటి కృష్ణుడు రెండు మార్కండి వీళ్ళిద్దరే ఎందుకనంటే వాళ్ళిద్దరికే తెలుసు అన్నీ తప్ప ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళందరూ ప్రళయంలో వెళ్ళిపోయేవాళ్ళే ఎన్ని ప్రళయాలైపోయినా కూడా ఉండిపోయేటటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానుడు ఎన్ని ప్రళయాల తర్వాత ఉండేవాడు మార్కండేయుడు వాళ్ళిద్దరూ కలిశారు అక్కడ కలిసినప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ అడుగుతున్నారు మార్కండేయ మహర్షిని నీ వంటి మహానుభావుడు వస్తే నువ్వు నీ వలన కొన్ని విషయములు తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక నీకన్నా అనుభవశాలి లేడు చూసినవాడు లేడు కాలమునందు ప్రతివాడు ఎప్పుడో అప్పుడు పడిపోయినవాడే కాబట్టి అందరికీ అన్నీ చూసి తెలుసుకున్నవాళ్ళు అని చెప్పడం కష్టం ఒక్క నీకే తెలుసు మార్కండయ్య రెండు నాకు తెలుసు ఆ మాట అనడు కాబట్టి నీవు దేవతల గురించి రాజుల గురించి బ్రాహ్మణుల గురించి పతివ్రతల గురించి చెప్పవలసింది అన్నాడు ఎందుకది కృష్ణుడు ఎందుకు ఆ మాట చెప్పమన్నా అంటే వీళ్ళు ఎలా ఉంటే వీళ్ళ యొక్క తేజస్సు ప్రజ్వరిల్లుతుందో ఆ తేజస్సుకి అంతులేని స్థితి ఎలా ఉంటుందో దాని వలన ఎలా వశం చేసుకోవచ్చో తేజస్సు ఎలా క్షయం కాకుండా ఉండాలో ఆ స్థితిని పొందిన మహాపురుషులు ఎంతమంది ఉన్నారో చెప్పించడం కోసమని దేవతలు బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు మహాపతివ్రతలు వీళ్ళకి సంబంధించిన విశేషాలు చెప్పవయా అని అడిగాడు వెంటనే ఈలోగా నారద మహర్షి వచ్చారు అక్కడికి ఇంకేమి రావలసిన మహాపురుషులందరు అక్కడే ఉన్నారు మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి నిజంగా పాండవులెత్తటి తన్యులు రాజ్యం లేదేమో కానీ వాళ్ళకి వాళ్ళు ఉన్నది కొన్ని వేల మంది నిత్యాగ్నిహోత్రీకులైన బ్రాహ్మణుల సమక్షంలో వాళ్ళున్నది కామ్యకవనంలో వాళ్ళు ఉన్నది కృష్ణ పరమాత్మ సమక్షంలో వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చింది మార్కండేయుడు నారదుడు పక్కనున్నది దౌమ్యుడు మొదలైనటువంటి వారు ఇప్పుడు అసలు వాళ్ళకి ఇంకా జీవితాన్ని చక్కదిద్దుకోవడానికి కావలసిన విషయాలన్నీ తెలిసిపోతాయి ఒక నూరు జన్మల పుస్తకాలు చదువుకుంటే కూడా అన్ని అయోమయం లేకుండా తెలుస్తాయో తెలియవో మార్కండేయ మహర్షి మాట్లాడితే మాత్రం అంత స్పష్టంగా మాట్లాడతాడు అన్ని విషయాలు చెప్తాడు అటువంటి మహానుభావుడు వచ్చాడు పక్కన నారద మహర్షి కూడా ఉన్నారు ఆయనకి అర్ఘపాధ్యాదులు ఇచ్చారు కూర్చోపెట్టారు పూజ చేశారు ధర్మరాజు గారు మార్కండేయ మహర్షిని ప్రశ్న వేశాడు అన్నాడు కడగిర్మముతో నడచుచు ఏమిట్లు దందడి దుఃఖం దుఃఖంబు పొందుటయును ఏపున ఎప్పుడూ పాపంబు చేయుచు ధృతరాష్ట్రతులు సుఖోన్నతులగుటయును కానీ ఈ విపర్యమునకు నేను ఊహింతు బాయక నరుడిపుడు చేయు కర్మమున ఫల పరలోకంబునందుడలిపోవును ఇది తెలియవలయు నాకు అలఘు పుణ్య ఆనాడు ధర్మరాజు గారు అడిగాడు ఈనాటికి ప్రశ్న ఎందరి మనసుల్లోనో అందుకే అరణ్య పర్వం ప్రశ్నోపనిషత్ ఇందులో ఆయన అంటున్నాడు మేము ధర్మాన్ని పట్టుకున్నాం ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టేశారు ధర్తరాష్ట్రుడు దుర్యోధనాధుడు ధర్మాన్నే పట్టుకున్న మేము కష్టాల పాలయ్యాం అధర్మాన్నే పట్టుకున్నటువంటి ధృతరాష్ట్రుడి బిడ్డలు చక్కగా రాజ్య వైభవాన్ని అనుభవిస్తున్నారు నాకు ఒక అనుమానంగా ఉంది ఇది ఇది ఉన్నంతసేపు ధర్మాచరణమునందు పరిపూర్ణమైన భూమిక నిలబడడం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఎందుకు గొప్ప వాళ్ళు అవుతున్నారు ధర్మాన్ని పట్టుకుని కూడా మేము ఎందుకు కష్టాలు పడుతున్నాం నాకు ఇది ఎన్ని రకాలుగా ఆలోచించినా ఈ విపర్యమునకు నేను ఊహింతు నాకు ఈ అయోమయం అర్థం కావట్లేదు ఇప్పటికీ కొంతమంది అంటారు ఎవడని పూజ చేయడు పురస్కారం చేయడు నమస్కారం చేయడు ఓ ఎవరికి ఈ పెట్టడు కనబడ్డ వాళ్ళందరినీ దెబ్బడతాడు చెయ్యరా అని అకృత్యాలన్నీ చేస్తాడు అదేంటంటే అలా వెలిగిపోతున్నాడైనా ఆ ధర్మం పట్టుకున్నవాడు పాపం నీతిని నిజాయితీని నమ్ముకున్నవాడు ఏంటండి అలా అయిపోయాడు అసలు ఈశ్వరుడు ఉన్నాడా అంటుంటారు ఈ ప్రశ్నే ధర్మరాజు గారు అడిగాడు మార్కండేయ మహర్షిని అడుగుతూ ఇంకొక గొప్ప అనుమానాన్ని కూడా జోడించాడు ఒకవేళ నాకు అనుమానం బాయక నరుడు ఇప్పుడు చేయు కర్మమున ఫలం ఇందు పొందును పరలోకంబు నందు పొందును ఇందు నందుగను ఇప్పుడు మేము ధర్మాన్ని పట్టుకున్నాం కదా ధర్మానికి వచ్చేటటువంటి ఫలితం ఇక్కడ రాకుండా ఒకవేళ పరలోకంలో వస్తుందా అంటే ఇక్కడ మేము ఏ రాజ్యం పొందడం అన్నది లేకుండా చచ్చిపోయిన తర్వాత స్వర్గానికి వెళ్తామా ఒకవేళ స్వర్గానికి వెళ్ళడం కాకుండా మేము పట్టుకున్న ధర్మం మేము చేసిన పుణ్యాల వల్ల ఇక్కడ రాజ్యం ఒకటే వచ్చి ఇక్కడ స్వర్గం రాకుండా పోతుందా లేకపోతే పుణ్యకర్మ చేయడం వల్ల ఇక్కడ రాజ్యం అక్కడ స్వర్గం కూడా వస్తాయా లేకపోతే ఈ శరీరంతో చేసిన పుణ్యం ఈ శరీరంతో చేసిన పాపం ఈ శరీరంతోనే పోతాయా విశ్వకర్త అయిన ఈశ్వరు కానని పురుషు కర్మ ఫలము పొరయో కొన్నే ఎవరో ఆయన నిర్ణయం చేశారంటున్నారు పరమేశ్వరుడు ఆయన్ని చూసిన వాళ్ళు ఎవరో ఎక్కడో కోట్ల మందిలో ఒకడు నడుమేమెవరని చూడలేదు మేమెవ్వరం చూడనటువంటి ఆ పరమేశ్వరుని శాసనానికి అనుగుణంగా మేం చేస్తున్నటువంటి పుణ్యకర్మలు ఏ ఉన్నాయో అవి ఒడలితోన కృతము వెడలిపోవునో మేము చేసిన పనులన్నీ మాతోనే పోతాయా లేకపోతే మాతో వస్తాయా ఉత్తర జన్మలకి ఇది తెలియవలయ నాకు అలఘు పుణ్య నాకు ఇది తెలుసుకోవాలని కోరికగా ఉంది ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్నకి జవాబు తెలుసుకోవాలన్న కోరిక లేనివాడు ఎవరు ఉంటాడు నాకు చెప్పండి అందరికీ ఇదే అనుమాన అంటే మహానుభావుడు మార్కండేయుడు మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాడు ఆయన అన్నాడు మనుషులు పుణ్యపాపములు మానక ఇట్లొనరించుచున్ తుడిన్ తనువుతో రంగి పోదు నిడయమోలె కర్మమున్ వెనుకేగి భూరి సుఖ పటు దుఃఖ దైన్యమున్ దనుక చేయు క్రమ్మరగదానబు దేహికన్ మార్కండేయుడు సిద్ధాంతం చేసి చెప్తున్నాడాయన ఓ ధర్మరాజా నేను చెప్పిన విషయాన్ని బాగా పట్టుకో ఈ ప్రశ్న ఎప్పుడు ప్రారంభమైందో చెప్పనా మొట్టమొదట బ్రహ్మగారు సృష్టి చేసినప్పుడు మనుష్యులకు ఈ ప్రశ్న రాలేదు ఎందుకు రాలేదు అంటే భగవంతుడు సృష్టి చేసి మీరు ఇలా బ్రతకండి అని కూడా చెప్పాడు తండ్రి బిడ్డల్నికంటాడు కానీ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోండి వదిలేడు పశ్చిమ దేశాల్లో లాగే ఇలా ఉండండి అని ఇలా చదువుకోండ్రా ఇలా ఉండంరా అంటాడు ఇలా ఉండండా్రా అని తండ్రి ఎంతకాలం చెప్పగలడు ఎంతకాలం ఇలా చెయ్యి చూపించగలడు మహా అయితే ఓ పదహారు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వచ్చే వరకు ఆ తర్వాత తండ్రిని చెయ్యి పెట్టి తోస్తే తండ్రి పడిపోతాడు కొడుకు నిలబడతాడు ఇక తండ్రి ఏం చెప్తాడు తండ్రి చెప్పినది కొడుకు వింటే కొడుకు పాడైతే తండ్రి తప్పు తండ్రి చెప్పినది విని పాడైన కొడుకు ఉండడు కానీ పరమేశ్వరుడు చెప్పినట్టు బ్రతకడం వస్తే మనిషి పాడై ఉండేవాడు కాదు మొట్టమొదట్లో ఈశ్వరుడు మనుష్యుల్ని సృష్టించి ఇలా బ్రతకండి అని వేదం ఇచ్చాడు వేదంలో ఎలా బ్రతకమని చెప్పారో మనుష్యులందరూ అలాగే బ్రతికారు అలాగే బ్రతికారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు నిర్మలమైనటువంటి మనస్సుతో ఉండేవారు మా ఇష్టం వచ్చిన పని మేం చేయలేదు వేదంలో ఎలా బ్రతకమన్నారో మేము ఎలా బ్రతుకుతున్నామని నిర్మల్ నిర్మలమైన మనస్సుతో ఉన్నారు ఇప్పుడు సత్యం పలికేవారు దాని వలన కలిగి ఉండేవారు దేవతలతో పాటే వాళ్ళు కూడా ప్రయాణం చేస్తూ దేవలోకాలకి వెళ్ళి వస్తూ ఉండేవారు అంతేకాదు కొన్ని వేల మంది కొడుకుల్ని కనేవారు కొన్ని వేల సంవత్సరములు ఈ భూమి మీద బ్రతికారు దశరథ మహారాజు గారు అరవై వేల సంవత్సరములు బ్రతికాడు వాళ్ళు కామమునకు క్రోధమునకు వశులు అయ్యేవారు కాదు కానీ క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా మనుష్యుల ఎందు ఎటువంటి పద్ధతి బయలుదేరిందంటే భగవంతుడు చెప్పినట్టు మేమెందుకు బ్రతకాలి అని వేదాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఎవడిష్టం వచ్చినట్టు వాడు బ్రతకడం మొదలుపెట్టాడు వేదంలో ఏం చెప్పారో అలాగే బ్రతుకుతామన్నవాడు లేడు ఎవడి చిత్తం వచ్చినట్టు వాడు బ్రతకడం మొదలుపెట్టాడు ఎప్పుడైతే అలా బ్రతకడం మొదలు పెట్టారో మనస్సునందు నైర్మల్యము దూరమైపోయింది కామక్రోధ లోభమద మోహమాత్సర్గ్యములకు అరిషడ్ వర్గములకు వశులైపోయారు అలా వశులైపోగానే తేజస్సు క్షయమైపోయింది క్షయమైపోగానే ఆయుర్దాయాలు తగ్గిపోయాయి బిడ్డలు తగ్గిపోయారు ఎక్కడ చూసినా ఎవరు ఇంకొకళ్ళని ఎలా మోసం చెయ్యొచ్చు అన్న ఆలోచనలే బయలుదేరిపోయి ఈ బయలుదేరిపోయిన కారణం చేత అందరూ ధర్మాన్ని పట్టుకున్న వాళ్ళు లేరు కొందరు ధర్మాన్ని పట్టుకున్నారు కొందరు ధర్మాన్ని వదిలేశారు వదిలేసేటప్పటికీ ధర్మాన్ని వదిలినవాడు బాగున్నాడు ధర్మాన్ని పట్టుకున్న నేను పాడయ్యాను కదా అన్న అనుమానాలు బయలుదేరాయి బయలుదేరడం దగ్గర ఈ ప్రశ్న వచ్చింది కాబట్టి భగవంతుడు ఎలా బ్రతకమన్నాడో అలా బ్రతికి ఉంటే ఎప్పటికీ వాడు ఈశ్వరానుగ్రహాన్ని పొందుతాడు దానికే ధర్మం పేరు భగవంతుడు చెప్పినట్టు బ్రతకడం నేనొక్క మాట చెప్తాను చూడు ధర్మరాజా మనుషులు పుణ్యపాపములు మానక ఇట్లునరించచు తుది తనవు తొరంగి పోవు నెడ తప్పదు నీ ఎడవలే కర్మమున్నెనుకేకి భూరి సుఖ విస్మృతి మనుష్యుడు ఒక శరీరాన్ని పొందుతాడు మిగిలిన శరీరాలు పాపము పుణ్యము చెయ్యడానికి అధికారంతో ఉండవు ఎందుకంటే వాటికి ధర్మం ఒక్కటే ధర్మం ఉంటుంది జంతు ధర్మము వీరి ఈ విషయాన్ని చాలా గంభీరమైనటువంటి విషయాన్ని మార్కండేయుడు ప్రస్తావన చేస్తున్నాడు అసలు నా ఉద్దేశంలో అయితే నేను గొప్ప కోసం చెప్తున్నాను అనుకోకండి నేను ఒక యథార్థం చెప్తున్నాను కొన్ని కోట్ల 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 జన్మలైపోయిన తరువాత మాత్రమే ఇలాంటి విషయాలు వినే అధికారాన్ని పరమేశ్వరుడు ఇస్తాడు ఎందుకంటే అది పెద్ద పెరుమలుపుకి కారణం అవుతుంది జీవితంలో ఆయన చెప్తున్నాడు మార్కండేయుడు మిగిలినటువంటి వాటికి ధర్మము అన్న మాట లేదు పశువులు పక్షులు ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి ఒకటే ధర్మం పశుధర్మం గోశాల్లో ఒక ఆవు గిత్తదోడని పెడుతుంది ఆ గిత్తదోడ పెరిగి పెద్దదవుతుంది ఓ రెండు మూడేళ్ళు వచ్చాయి అనుకోండి ఆ గిత్తదోడీ ఎద్దు అవుతుంది ఆ ఎద్దు ఏ ఆవు తనకి జన్మనిచ్చిందో ఆతల్లితోనే పొల్లుతుంది దూడని కంటుంది అప్పుడు మీరు దోషం పట్టకూడదు పశుధర్మం దానికి అంతే ధర్మం ఆ ఆవు దూడని కుక్కలు పీకేస్తాయి మన గోశాలలో ఉంది ఇప్పుడు ఒక దూడ కొత్తగా పుట్టినటువంటి దూడని కుక్కలు పీకేసి చెవు కొరికేసాయి పడగొట్టి చంపి పోతే ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలు ఎవరో ఆ కుక్కల్ని తరివేసి అది ఎక్కడ పుట్టిన దూడో ఏమిటో తెలియకపోతే తీసుకొచ్చి మన గోశాలకు అప్పజెప్పారు దానికి మొదట్లో గడ్డి పరకలు కూడా నవలడం రాకపోతే పాలు తీసుకొచ్చి గిన్నెలో పోసి పట్టించి తాగించి బతికించారు ఇప్పుడు చక్కగా ఆవుల దగ్గర చేరి గడ్డిపరకలు తింటుంది వాటికి ఎంత న్యాయం తెలుసో ఏ ఆవు దాని దగ్గరికి వచ్చినా అది కాదంటారు లేదు అన్ని ఆవులు దాన్ని ఆదరిస్తున్నాయి తల్లి లేని పిల్ల అని అది ఇప్పుడు గడ్డి పరకల కొరుక్కు తింటుంది దానికి జోడు అదే రంగులో ఇంకొకటి పుట్టింది మన కాబట్టి పశువులకు ధర్మం కుక్కలు ఆవుదోడని పీకేశాయి కదా కుక్కలకు పాపం వస్తుందా అంటే రాదు అది పశుధర్మం పశుధర్మో నమీ ప్రీతి అంటుంది దేవి భాగవతంలో సత్యవతీ పశువులకు ధర్మం ఒక్కటే దానికి ఏ ఆలోచన వస్తే అది చెయ్యవచ్చు అందుకే పాపము పుణ్యము దానికి లేదు కుక్క కందిపిల్లని పీకేస్తే కుక్కకి పాపం వస్తుందా అంటే రాదు కారణం దానికి పశుధర్మం అది ధర్మం మారేది ఎవరికంటే మనుష్యం మనుషుడి ధర్మం పశుధర్మంలా ఉండదు అస్తమానం మారుతుంది నేను అస్తమానం మీతో ఈ విషయం మనవి చేస్తూ క్షణ క్షణం మారిపోతుంటుంది నేను ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చున్నాను అనుకోండి ఏదో నా మనసుకి తోచినవి ఏవైనా మాట్లాడచ్చు నా భార్యా బిడ్డలతో నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను అనుకోండి అలా మాట్లాడకూడదు వేదము యొక్క చట్టములోకి ఏది ఇముడుతుందో అదొక్కటే మాట్లాడాలి తప్ప నా సొంతానికి తోచింది నా ఇష్టం వచ్చింది మాట్లాడే అధికారం నాకు లేదు ఎందుకంటే నేను చెప్పింది శాస్త్రీయం అని నమ్మి మీరు వింటున్నారు వింటున్నప్పుడు నా వాక్కు అశాస్త్రీయంగా ఏది ఉండడానికి వీళ్ళే శాస్త్రబద్ధము కానిది నా పుర్రెకి తోచింది నేను మాట్లాడకూడదు అది శాస్త్ర విహితమైతేనే నేను చెప్పవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ ధర్మం ఇక్కడే ఇంట్లో ధర్మం ఇంట్లో నా భార్య ముందు నించుంటే నా ధర్మం వేరు నా కూతురు ముందు నించుంటే నా ధర్మం వేరు నా తండ్రి ముందు నించుంటే నా ధర్మం వేరు నా కొడుకు ముందు నించుంటే నా ధర్మం వేరు ధర్మం ప్రతిక్షణం మారేది మనుష్యునకు మారుతుంది ఓ ధర్మరాజా ఆ ధర్మాన్ని పట్టుకోవలసినటువంటి మానవుడు ధర్మాన్ని పట్టుకోవడానికి కానీ పట్టుకోకుండా ఉండడానికి కానీ అభ్యంతరం ఈశ్వరుడికి ఉండదు ఎందుచేత అంటే ఈశ్వరుడు ఈ శరీరాన్ని నిర్మాణం చేసి బుద్ధిని ఇస్తాడు మిగిలిన ప్రాణులకు ఉండదు బుద్ధినిచ్చి శాస్త్రాన్ని ఇస్తాడు ఈ రెండిటితో పాటు గురువుని ఇస్తాడు బుద్ధి శాస్త్రము గురువు నీకు తెలియదు వేదం చదువుకోలేదు శృతి తెలియకపోతే స్మృతి తెలుసుకో స్మృతి తెలియదా పురాణం తెలుసుకో పురాణం కూడా తెలియదా పెద్దల యొక్క ఆచారం ఎలా ఉంటుందో చూడు పెద్దలు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో అలా ప్రవర్తించు శిష్టాచారం తప్ప అసలు నాకేమీ తెలియదు నా ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తానడానికి మాత్రం అవకాశం లేదు అయినప్పుడు భగవంతుడు నిన్ను బుద్ధి ఇచ్చి విడిచిపెట్టిన తరువాత నువ్వు ఏది చేస్తున్నా ఆయన జోక్యం చేసుకో ఊరుకుంటాడు ఊరుకుని సర్వోత్కృష్టమైన జన్మ మానవ జన్మ ఇక్కడకు వచ్చిన తర్వాత ఒక లక్షణం ఉంటుంది దీనికి ఒక గొప్పతనం ఉంది దీని గొప్పతనం ఏమిటంటే ఇంతకు ముందు చేసిన పాపాలని దీంతో కడగచ్చు అది ఇతర శరీరాలతో సాధ్యం కాదు ఈ శరీరంతో నేను ఎన్నో పాపాలు చేశాను గతంలో చేశాను కాబట్టే ఇప్పుడు ఈ శరీరంతో ఉండి నాకు కళ్ళతోడు నేను గత జన్మలలో ఏవో పాపాలు చేశాను అనడానికి పరమ సాక్ష్యం నా కళ్ళజోడు నా కళ్ళజోడు ఎందుకు రావాలి నాకు కళ్ళజోడు లేకుండా చదవగలగాలిగా ఈ కళ్ళజోడు కనపడలేదనుకోండి ఏ కారణం చేతనైనా డబ్బిబ్బైపోయాను ఏం కనపడుతుంది నాకు ఏం చదువుకుంటాను నేను నేను చదువుకోలేను కుదరదు యథార్థంగా ఓసారి నాకు అలా జరిగింది రైల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నాను అకస్మాత్తుగా నా డిగ్రీకి వచ్చి టీటీ అన్నాడు మీకు ఏసీలోకి మారిపోయింది మీది ఏదో అప్గ్రడేషన్ జరిగింది మీరు భలానా చోటుకెళ్ళండి అని రాసిచ్చాడు నేను ఎందుకో పడుకుండిపోయిన వాడిని ఈ కళ్ళజోడు ఎక్కడో పెట్టాను గబగబా లేచి పెట్టి అవి పట్టుకుని వెళ్ళిపోయాడు అవతలకు వచ్చి వెళ్ళిపోయిన బెర్త కోసమని టిక్కెట్ మీద చూశా కనపడలా కళ్ళజోడు లేదురా అని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాడు కళ్ళజోడు వెతుక్కుందా అందరూ లైట్లు ఆరిపేశారు అప్పుడే ఆ బెర్త మీద ఇంకో ఆయన పడుకుండిపోయాడు ఆయన కింద దూరి ముక్కలైపోయిందో తెలియదు ఆ పౌచ్లో ఉండిపోయిందో తెలియదు కళ్ళతోడు లేకపోతే నా బెర్త్ నెంబర్ కూడా నాకు కనపడదు ఎలా అంటే నేను ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ ఉదాహరణ కంటికి చూడగలిగిన శక్తి పరిమితం అయిపోబట్టి కదా ఆ బాధ వచ్చింది అది అలా ఎందుకు చలేదు ఈశ్వరుడు మధ్య మధ్యలో నేను ఎందుకు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాను ఏదో చేసిన పాపం ఈ బలహీనత వల్ల పోతూ ఉంటుంది ఆ కష్టం రూపంలో కాబట్టి చేసిన పాపాలు ఉన్నాయి ఆ పాపాలని ఈ శరీరంతో కడగాలి ఎలా కడగచ్చో తెలుసా ఈ చేతితోనే ఇలా చూపించకు ఈ చేతిని అని చూపించు మీకేం పర్వాలేదు నేనున్నాను అని కనీసం మాట సాయించే ఈ చేతిని ఆపన్నులకు అందించు ఈ చేతిని ఇలా పెట్టు అందుకే భగవంతుడు ఈ చేతిని ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడికి ఇలా పెట్టడా వీలుగా ఇలా వెడుతుంది తప్ప ఈ చేతిని ఇలా వెనక్కి వంచేయడానికి ఇక తిరగడానికి అవకాశం ఇవ్వాల పాడైపోతావురా ఇది వెనక్కి పోతే ఇలా ముందుకే వెళ్ళేట్టు చూసుకో బతుకుతావు బాగుపడతావు గతంలో చేసుకున్న పాపాలు పోతాయి ఇలా పెట్టడం నేర్చుకో అని కాబట్టి ఇవి ముందు కొంగుతాయి శాస్త్రంలో కాబట్టి శరీరంతో నువ్వు మళ్లీ పుణ్యం చేస్తే శరీరంతో చేసిన పాపాలని తుడుచుకుంటావు వాక్కుతో చేసిన పాపాలుంటాయి ఎవరినో నిందించావు ఎవరినో బాధ పెట్టావు నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడావు ఇప్పుడు ఆ పాపాల నోటితో మాట్లాడుతున్న మంచి మాటల వలన పోతాయి గతంలో మనస్సుతో ఏవో పాపాలు చేశావు ప్రత్యక్షంగా చేయకపోయినా వాణ్ణి పట్టుకు కొట్టేస్తే నిజంగా వాడి ముక్కు వెంట నిత్తురు కారిపోతే అని మనస్సుతో ఊహించావు ఇప్పుడు మనస్సుతో మంచి పని నువ్వు శరీరంతో వెళ్ళకపోయినా హోర్నం ఆనబడుతోంది అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలోకి వచ్చి ప్రదక్షిణం చేసి కృష్ణ పరమాత్మని పరదేవతని అలా దత్తాత్రేయ స్వామిని అలా మెట్లికి పైకి ఎక్కెళ్ళి సింధూరం రంగుతో ఉన్నటువంటి గణపతిని అలా తిరిగి వచ్చి నిలబడిన సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని ఇలా వచ్చి ఆ గంటల మధ్యలో ధ్వజస్తంభాన్ని అలా ముందుకెళ్లి యోగపట్టంతో కూర్చొని కూర్చున్నటువంటి అయ్యప్ప ఆయన పక్కన వెలుగుతున్నటువంటి దీపాలని దీపాల కాంతులలో స్వామి వైభవాన్ని ఆ పక్కన ఉన్న అరుగుల్ని రోజూ జరిగేటటువంటి గణపతి హోమం వేదికని మహాభారత ప్రసంగాలు జరుగుతున్నటువంటి వేదికని కూర్చున్నటువంటి భాగవతుల్ని అందరినీ మనసుతో ఊహ చేయి మంచి విషయాల్ని ఊహ చేస్తే ఆ ఊహ చేసినటువంటి కారణం చేత మనస్సుతో చేసినటువంటి పాపాలు పోతాయి శరీరముతో శరీరముతో చేసిన పాపములు పోగొట్టాలి మనస్సుతో మనస్సుతో చేసిన పాపాలు పోగొట్టాలి వాక్కుతో వాక్కుతో చేసిన పాపములు పోగొట్టుకోవాలి ఇలా నువ్వు పోగొట్టుపోకుండా కొత్తవి తలకెత్తుకుంటే ఈశ్వరుడు ఏమండవు ఎందుకురా అలా చేస్తావు ఆయన ఏమండవు ఎందుకని బుద్ధినిచ్చి విడిచిపెట్టాడు తండ్రి చదువుకోరా అని కాలేజీకి పంపించాడు మానేసి వాడు సినిమాలకు వెడితే వాడు పాడైపోతే తండ్రి తప్ప పాడైపోయిన జనుల యొక్క తప్పు కూడా అంతే వేదం మీద విశ్వాసం లేకుండా ఈశ్వరుడికి దూరంగా జరిగిపోయి ఇష్టమొచ్చినటువంటి కర్మలన్నీ చేసేస్తే సనాతన ధర్మమునకు ఆయు పట్టంత ఈ పద్యమే ఆ కర్మ పోదు శరీరం పోతుంది ధర్మరాజ ఈ శరీరం పడిపోతుంది ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పదేళ్లకో పదిహేనేళ్లకో ఇరవై ఏళ్లకో పడిపోవాలి కదా శరీరం అన్న తర్వాత అది శాశ్వతం కాదు కదా అది పడిపోయి తీరుతుంది మా తాతగారు వెళ్ళిపోలా మా తండ్రి గారు వెళ్ళిపోలా వెళ్ళిపోతారు అందరూ కాబట్టి శరీరం వెళ్ళిపోతుంది కానీ శరీరం ఉండగా నువ్వు చేసిన కర్మ పోదు ఆ ఫలితం వస్తుంది వచ్చి దానిని బట్టి ఉత్తర జన్మలు సుఖము దుఃఖము నిర్ణయింపబడతాయి సుఖమంటే ఇంకా పైకి ఎక్కాలా ఇక ఎక్కడానికి అవకాశం లేకుండా జారిపోవాలా ఇక కర్తృత్వ అధికారం ఉండదు ఇక పాపము పుణ్యము చేసే అధికారం ఉండదు ఉండకుండా పోవడమే మిగిలిన శరీరాల్లోకి వెళ్ళిపోవడం ఇప్పుడు ఓ పిల్లి పరిగెత్తుకుంటే ఇలా వచ్చేసింది అనుకోండి గబగబా లేచి బయటికి తోలేస్తారు ఒక కుక్క వచ్చి విందామని ఇలా కూర్చుందనుకోండి బయట పంపించేస్తారు అదే వాడు విన్నాడా వినలేదా అర్థం చేసుకున్నాడా అర్థం చేసుకోలేడా వదిలేయండి ఒక మనుష్యుడు వచ్చి కూర్చున్నాడు అనుకోండి అంగీకరిస్తారు అది మనుష్య శరీరానికి ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఈ శరీరంలోకి వచ్చి నువ్వు ఏం చేసుకున్నా అదృష్టం ఇప్పుడే దీంతోనే చెయ్యాలి ధర్మరాజా పరీక్ష గదిలోకి వెళ్ళినటువంటి వాడు ఒక గంటన్నరో ఎంతో పరీక్ష గదిలో ఉంటాడు అప్పుడు రాసిందే జీవితానికి భవిష్యత్తు అలా ఇందులోకి వచ్చినటువంటి వాడు దీనితో సత్కర్మలు చెయ్యకపోతే ఉత్తర జన్మలలో ప్రతనం అయిపోతాడు దీంతో మంచి పనులు చేశాడు దీంతో మంచి పనులు చేసిన వాడు ఎవరున్నాడో వాడు సద్గతులకు వెళ్ళిపోతాడు వాడు మంచి గతులకు వెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి కర్మయే సుఖదుఖములను నిర్ణయం చేస్తుంది ఉత్తర జన్మలలో సుఖపడాలా దుఃఖపడాలా మంచి జన్మలోకి వెళ్లాలా చెడు జన్మలోకి వెళ్ళాలా ఏ కర్తృత్వాధికారము లేనటువంటి భయంకరమైనటువంటి జన్మలలోకి వెళ్ళాలా ఏది జరగాలి ఈ జన్మలో నువ్వేం చేస్తున్నావో మనుష్య శరీరంతో ఇది గమనిస్తూ ఉంటాడు ఈశ్వరుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నా ఇది చెయ్యనడు ఇది చెయ్యొద్దనడు ఏం చేస్తున్నావో మాత్రం చూస్తూ ఉంటాడు శరీర తీర్పు చెప్తాడు అప్పుడు ఎవడి దారి వాడి అప్పుడు ఎవరి కొరకు ఎవరూ ఉండరు అంతవరకు ఎందుకండి ఆఖరి ఊపిరి దాటిపోయిందంటే చాలు ఇక ఎవరికెవరూ ఆ శరీరం దగ్గరికి వచ్చి ఎవడు నిలబడితే కన్ను విప్పిన వాడున్నాడు ఏది పెడితే తిన్నవాడు ఉన్నాడు ఇంత దాచింది ఏది పోతే వాడు బెంగపెట్టుకున్నాడు పట్టుకెళ్ళి ఏ కట్టిలలో పెట్టి కాల్చేస్తే భగ్గున కాలిపోకుండా ఉన్నాడు ఆ ఊపిరి ఉన్నంతవరకే అల్లరి ఆ ఊపిరి ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎన్నో పెంచుకుని ఎవరి కోసమో ఎవరి కోసమో అని చెయ్యరాని అపృత్యాలు చేస్తే ఈ కర్మఫలం వెంట వచ్చేస్తుంది శరీరంతో చేసిన కర్మ శరీరంతో పోతుంది శరీరం పోతుంది కానీ ధర్మరాజా కర్మ వెంట వస్తుంది ఇది పునర్జన్మ సిద్ధాంతం సనాతన ధర్మంలో నా ఒళ్ళు దగ్గిర పెట్టుకున్నాను నేను ఈ మాటలు నమ్ముతున్నానని గుర్తు ఏమిటో తెలుసా బొట్టు పెట్టుకుంటాను బొట్టు పెట్టుకున్నారు అంటే గుర్తు ఏంటంటే వారిని మీరు ఆదరించవచ్చు అని గుర్తు వారు పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరించాడు భగవంతుడు చెప్పిన మార్గాన్ని నమ్మాడు మనుష్య శరీరపు యొక్క వైభవాన్ని గుట్టు పెట్టుకున్నాడు అలా బొట్టు ఎవరు పెట్టుకుంటారో ఆజ్ఞాచక్రం ఉంటుంది అక్కడ మనసు యొక్క శక్తి ఉంటుంది పరదేవత యొక్క చిహ్నం బొట్టు ఆ బొట్టు పెట్టుకుంటే మనసు పది పది విధములపై దోషభూయిష్టమైన జీవనం లేకుండా అమ్మవారు నియంత్రిస్తు కాపాడుతుంది అందుకని బొట్టు ఉంచుకుంటారు తప్పకుండా బొట్టు ఉంచుకుంటేనే సనాతన ధర్మమును అంగీకరించినట్టు అందుకే వేదమును ప్రమాణముగా అంగీకరించని వాళ్ళు ఎవరు బొట్టు పెట్టుకోరు అందుకే మహాభారతం వినడానికి ఎంత వచ్చారు అన్న దాన్ని బట్టి సనాతన ధర్మం వృద్ధిలో ఉన్నది అని నమ్మరు మహాభారతానికి వచ్చిన వాళ్లలో బొట్టు పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది అన్న దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి నిజంగా అనురెక్తున్నవాడో లేడో తెలుసు కాలిపోయి దోషుడు బూడిదైపోయే శరీరంలో లలాటమనందు ఓ చిన్న బొట్టు పెట్టుకోవడానికి తన అందం ఏదో నాశనం అయిపోతుంది అనుకున్న వాడికి జీవితంలో అభ్యున్నత ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రమ్మంటే కాబట్టి నాయన ఈ శరీరం పోతుంది కానీ కర్మఫలాలు పోవు అవి వెనక తల వస్తాయి దాని బట్టే సుఖ సుఖ దుఃఖములు ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ అక్కడ అని అడుగుతామే ఇక్కడ అక్కడ కూడా సుఖమో దుఃఖమో నువ్వు పట్టుకున్న దాని ఉంటుంది నువ్వు ప్రశ్నించావు దుర్యోధనుడు పట్టుకోలేదుగా ధర్మాన్ని మరి సుఖంగా ఉన్నాడుగా అంటున్నావు ఆరిపోయే దీపం చాలా ప్రకాశవంతంగా వెలుగుతుంది మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి నీరాజనం ఇచ్చేసి కింద పెట్టేసినప్పుడు నిధనం అయిపోయే ముందు నీరాజనం భగ్గున పైకి తేలుతుంది అలా తేలిందంటే నిధనం అయిపోతుంది ఎవడు తన యొక్క అధర్మాన్ని అనుభవించడానికి సిద్ధపడిపోతున్నాడో ఇక కింద పడిహ పైకి లేవడో ఇక వాడి ప్రయాణం కిందకో వాడు కర్పూర జ్యోతి ఆకరణ వెలిగినట్టు ఒక వెలుగు వెలుగుతాడు ఆ వెలుగుని శాశ్వతం భ్రమయకు ధర్మరాజ శాశ్వతమైన వెలుగు ధర్మం పట్టుకున్నవాడు ఇప్పుడు కష్టపడినట్టు కనిపిస్తుంది కానీ ధర్మం సుఖాన్నిస్తుంది ఇక్కడా అక్కడా కూడా కానీ అది పట్టుకోని వాడు ఇక్కడా అక్కడా కూడా సుఖపడడం సరికదా కీర్తివంతుడు కాలేడు వాడిని ఆదర్శంగా ఎవరూ చెప్పరు